0: 上村です。えっ、ー、と、この間までちょっとごっちゃごちゃなラジオになってすいません。今日は一人でちゃんとまとめていきます。えっ、ー、と、もう何度も私に対してピルの質問があって、まあそれをツイッターのペイグの掲示板で答えてるんですけれども、今日は、えー、残り11分30秒ですが、ここでピルのことについて総まとめをします。えー、まずピルというのは否認薬ですね。これは間違いないです。99.5%、九十も実際には 99.9% ピールを飲むだけで、えー、コンドームを併用しなくても避妊効果はあります。そして、す、え、べ、ー、てのピル、超低用量ピル、もしくは、えー、低用量ピル、まあ、中用量ピルも含めて、臨床上の避妊効果は変わらないと私は言います。データ上はいろいろ微妙にありますけれども、まあ、妊娠するときは妊娠する 100% ではありませんからね。ですけど、まあ、一般的に飲んでいたら否認は大丈夫ですかという質問に関しては大丈夫ですと答えます。これに関しては治療用のピルと言われている保険適用のピル、それから避妊用のピルと言われている自費のピル、これも全て同じです。海外では保険適用の治療用のピルってのはありません。日本に入ってきてそれが保険適用の治療用のピルというふうに分かれただけです。ですから全て同じものです。なので自費のピルもそれから治療用のピルにも同じように避妊効果があるし治療効果もあるわけです。あとはその中に含まれている応体ホルモンと言われている、えー、ピルの中には乱胞ホルモンと応体ホルモンが含まれているんですが、この応体ホルモンが種類が全て違います。ですので、その応体ホルモンの種類によってそれぞれの治療効果というかね、その人の対応に、あの、症状に対しての感覚が違ってくるわけです。で、応対ホルモンっていうやつは、ま、いろいろいいこともすれば悪いことをするわけです。ですから、ピルを飲んで肌荒れが治った場合もあるし、ピルを飲んで肌荒れが悪くなったっていう人もいらっしゃいます。一般的には肌荒れには、ファボアルっていうピルを使うことが多いです。まずだから第一選択薬はファボアル。まあ、それが絶対いいとは言いませんけれども、とにかくそれを使うことが多いということになっています。ただ、人それぞれなのでそれが合わなければ、またどんどん違うピルを変えればいいのかなというふうに思います。PMS、生理の時に涙が出る体調が悪い死にたくなる。このような方には、ヤーズ、ドロスピレロンというやつが入ってきたヤーズを第一選択薬に使うことが多いです。ただ、これは今はジェネリックに変わって、ドロエチという方法に、えー、ピルに変わっています。とても値段がジェネリックなので、3割負担で1ヶ月1000円ぐらいになりますね。月経痛に関しましても、まあ全てのピル同じなんですけれども、私は、まずは、えー、フリウェル。昔のルナベルですかね。フリウェルを使います。LD も ULD もそんなに変わらないと思っています。そして、えー、フルウェルと同じようなウォーターホルモン成分が入っている、まあ、避妊用のピルのシンフェーズ。ただ、ホルモンの、こう、あの、なんかな、パターンが違うので、フリウェルで効かなくてもシンフェーズが効くっていう方もよくいらっしゃいます。まあ、それがダメな場合は、まあ、他のピルをいろいろ考えます。え、これはあの、最初に何を使うかなっていうことを言っただけであって、実際には人それぞれなんですよね。だからやっぱりすべて飲んでみないとわからないってのがあります。あと、レモノルゲストリルが入ってるラベルフィーユ。あ、間違えました。あってます。ラベルフィーユとか、それから、ジェミーナーですかね。これらに関しましては、まあ、やっぱりあの、男性ホルモン作用が逆にあるので、まあ、性欲が少なくならないとか。まあその他にも結局全てに関して治療効果はあるので、まあ、これらも踏まえてまあ、ピルを飲んでみたらいいかなと思います。私はだいたい2。シートぐらいかな。様子を見るのは。2。シートから3。シート様子を見て、何も変わらなければどんどんどんどんピルは変えてください。あの、一般にピルってなんかピルって一つの種類みたいに思ってる方もいらっしゃるんです。けれども、ピルっていうのは？種類がいっぱいありますからね。合わなければどんどんどんどん変えていくんですよ。なんならもう全種類使ってそれでもダメだっていう方もいるし、最初の方のピルを飲んでいて、それで飲んでいながらなんかだんだんだんだんそのピルが合わなくなってきたので、また別のやつに変えて。で、どんどん変えていって結局また元に戻したら、また元のピルがまた治療効果があったみたいな。どんどんどんどんシフトしていったって構いません。確かに血栓症のリスクはピルを新しくすればまた上がると言われていますが、もともと血栓症のリスクというのは前もいつも話していますけれども、えー、飛行機に乗って海外に行くとか、夜行バスで、えー、県外に行くとか、まあ、長期間車に乗るとか、長い間デス,クデスクワークをするとか、妊娠、出産、特に妊娠、出産なんてのはピルのもう数十倍の血栓症のリスクですよね。で、先ほど言ったようなことの方が、はるかにピルより血栓症のリスクは高いんです。あと血圧が高い方、体重が BMI が30以上の方。なので、一般の自然のリスクの方がはるかに高いです。タバコもそうですね。なので、まあ、ピルを怖かったら妊娠もできないし、長い間椅子にも座れないし、みたいなことになるわけです。逆にピルを飲んでる方の方が血栓症のことに注意していますので、早めに病院に連絡して、そして早く見つかって、命に別状がないことがほとんどです。うちの患者さんも高校生、たまたま高校です。高校生の方が、今まで4人ぐらい血栓症になってます。まあ何十万人のうちの4人ですから相当少ないんですけれども。で、その血栓症も、あ、足が痛いとかなううちに来て血,血液で採血してあ、血栓症だねって言っても、それだけです。特に死ぬとか生きるとかそんなこともなく。ピルをちょっとの間中断して血栓症のお薬を1日か2日飲むだけ。もうそれだけなんですよね。で、一番血栓症の症状と疑われるのは足が痛いです。足がなんかそれも本当に痛い。ちょっと引きずるように歩けないぐらい痛いです。で、血栓症の場合は病院に行って D ダイマーということを採血してください。あと超音波検査で血栓症の確認をしてくださるところもあるでしょう。もうそれで結構です。そして D ダイマーが高ければ、まあ、血栓症の確認をして必要であれば治療をするとそういうことです病院によっては半年に1回とか3か月に1回とか採血検査をされているところもありますがあれは全く無意味です採血をすることによって何も分かりません予防もできませんしリスクも分かりませんなのでそういうふうなことをされている病院に行かれている方は行く必要ないです別の病院に変えてくださいピロを飲むきに必要な検査は血圧測定と体重測定だけだというふうにピルの臨床ガイドブックにもそう書かれています、えー。そのようにしてもらいたいなと思います。さあ、次に多いのが、ピルを飲んでいるのに、休薬期間に入っても出血が来ないということです。まず考えな直してほしいのは、ピルを飲んでいる間は排卵を止めていますから、生理というのは、排卵が月に1回あるから、月に1回起きるものを生理と言います。なので、月に1回生理がないと、排卵してないんじゃないかといって心配になるわけです。ところが、ピルは排卵を止めています。なので月に一回排卵はありません。ということは、卵胞ホルモン、ピルの中に含まれているエストロゲン、卵胞ホルモンによって、子宮の内膜は少しずつ少しずつ熱くなります。この子宮の内膜がある程度熱くなると、どっかで子宮の内膜を外に排出しないと、子宮体癌とかのリスクになりやすいわけです。ですので、その子宮のない膜をどこで排出するかというふうなことが、まあ、ピルの、えー、計画上決められているわけです。一般には月に一回出血を起こすことが多いです。これは勝手に私の勘ぐりですけれども、宗教的に、まあ、人間は月に一回生理が起きるわけですから、それを変えてしまうことは、まあ、神の暴読であるとか、まあ、人間がなかなかそれを受け入れられないということがあるので、最初に出たえー、ピルに関しては月に1回出血を起こすすとといいいうタイプが多いんだと思いますしかしながら、えー、ホルモン量も少ないし応体ホルモンというやつが子宮の内膜の熱くなるのを抑えてくれますからピルを飲んでいる限りはずっと内膜は薄くなまあ熱くはなるんですが薄そんなに熱くなるスピードが速いわけではありませんなので3か月後に起こす半、えー、4か月後に起こすということがあってもおかしくはないしピルが究極に効くのであれば出血を起こすべき内膜が熱くならないこともあるので1ヶ月に1回出血を起こすタイプのピルを飲んでいたとしてもその休学期間に出血が来ないことはよくあるんですよね今まで飲んでいて出血がなかったことはなかったのに4ヶ月目5ヶ月目5年目なのに急に出血が来なくなったそれだとあり得るわけですよだからそれは気にしてもしょうがないですどうしても妊娠が気になるというのであれば、甘せりが来ない、出血が来るべき予定日の1週間ぐらい遅れた時点で自分で妊娠検査薬、1000、まあ、以内ですよね。買ってきてやってみたらいいんですよ。それで違うことを何回か確認したらもう安心してください。だからそんな心配するのであれば、ピルを飲みながらコンドームを併用がもう当たり前じゃないですか。ピルだと 99.9% ですよ。残り 0.1% どうするんですかそれは相手が愛情を持ってコンドームをつけてくれるそういう男性と付き合ってください。ピルを飲んでるからコンドームつけなくていいよなんてことはありえないわけですから。その辺もよく理解してもらいたいなというふうに思います。保険適用のピル、3割負担と、それから自費の否認のピル、効果も一緒と言いましたが、値段も同じように設定されています。もともと3割負担で2700円、自費のピルで2700円。それから病院がいろいろ自費のピルは値段を変えれますから安くしてくれて2500円とかうちなんか額割りで2200円とかになります保険用のピルは病院で買って値段が変えれませんから3割負担で2700円だったんですけれどもここでジェネリックが登場して1種類いや今2種類ですかね2種類のピルが1000円台に下がっていますだから保険適用のピルが安いわけではありません一般の保険適用のピルは慈悲の否認のピルよりも値段は高いです。ただジェネリックが1個2個安いのがあるっていうことだけですからよくあの避妊のピルなのに保険に変えてほしいっていう方が来られますが安くなるわけではないのでその辺を理解してもらいたいなと思いますまあもっともっと話したいんですが12分にそろそろなるので12分になるとこれが終わっちゃいますのでまあでも大体言いたいことは言いましたもしまたわからないことがあったらペイングに書いてください次回は性感染症か何かについて話し,したいなと思います。これで一旦終わります。どうもありがとうございました。お疲れさんです。じゃあ失礼します。